0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, segundo episódio da semana sobre NBA. No programa de hoje temos muitas notícias para falar, mudanças grandes no Milwaukee Bucks, uma demissão de treinador lá futebol brasileiro, eu diria já veio o substituto, a gente vai falar sobre essas mudanças lá em Milwaukee, uma troca importante que eu acho que pode até ser um pouco subestimada. No Miami Heat, não é aquela troca gigantesca que a gente esperava do Demi Lillard nos últimos, sei lá, seis meses. Vamos falar dos problemas da arbitragem da NBA também, que é um tópico nesses últimos dias. A arbitragem da NBA é é ruim, desde que eu me entendo por gente, mas a gente vem de dois dias especialmente complicados. E no fim, falar sobre a pré-lista dos convocados da seleção dos Estados Unidos para as Olimpíadas de Paris esse ano... É, spoiler alert, não é mais catacata. É, a lista é pesada e a gente vai falar sobre os nomes. Eu preparei aqui qual seria a minha lista de 12 é, jogadores nesse momento. Para falar sobre isso, eu tô aqui com meu amigo Vitor Buratini, jornalista do Camisa 23. Buras,
1: como é que você tá? Salve, salve, pessoal. Tô oh, ótimo. Semana aí cheia de novidades, cheia de notícias, né? Acho que as próximas ainda vão ser mais empolgantes aí, digamos, com mais trocas,
0: bora lá é, a janela de trocas tá para fechar né, então é um período que a gente vê muita movimentação deixa cinco estrelas lá no Spotify, você que tá escutando o Spotify deixa like você que tá no YouTube, se inscreve no canal, segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você tá escutando o podcast tá sempre lá entre o top 20, top 15 entre os mais escutados no Spotify dá para crescer mais ainda. Indica para os amigos que gostam de NBA, de NFL, playoffs, finais de conferência da NFL, estão aí. É, dado os recados, vamos começar pelo Milwaukee Bucks, que demitiu o técnico Adrian Griffin depois de 43 jogos. Ele durou meia temporada no cargo. Ele que foi contratado para substituir o Mike Budenhauser, que foi o técnico campeão com o Milwaukee Bucks, mas que... Já vinha antes do título, ele já era muito questionado. O título deu uma sobrevida para ele. E ele permanece no, no cargo, mas depois acaba demitido com aquela eliminação veja, vexatória contra o, contra o Miami Heat Miami na última Miami temporada. Heat. E agora Adrian Griffin sai. O, a campanha do Milwaukee Bucks não era ruim, Buras. A gente... É, é justo falar isso, né? A equipe venceu, se eu não me engano, 30 jogos, perdeu 13, isso mesmo, segunda colocação na Conferência Leste, mas o desempenho em quadra não era bom, né? Você não tinha era um time que dependia obviamente da sua superestrela jogando um nível absurdo, como o Yannis vinha jogando. E a sensação que eu tenho, não sei se você tem a mesma, é que essas questões táticas, o time não tá rendendo o suficiente, parece que ele perdeu o vestiário de uma forma que talvez fosse irreversível. O que você acha dessa demissão? Você concorda que parece mesmo que ele perdeu o vestiário?
1: Então, concordo. Acho que talvez esse não tenha sido o principal fator. Porque essa questão de vestiário geralmente tem, às vezes, mais relação com jogadores, né? É, na relação dele com os jogadores eu acho que teve um impacto sim mas acho que a própria direção também teve imagino que esperava resultados mais imediatos né? porque enfim, a troca pelo Damian Dillard ali, todo mundo achou tá como um, um grande negócio, e realmente foi um grande negócio, o encaixe dele é interessante, óbvio que você perde ali na questão defensiva, mas você ganha muito no ofensivo, porque ele é uma das principais armas ofensivas aí da NBA e ainda não tinha acontecido esse encaixe, tanto no ataque quanto na defesa. Nenhum dos dois estava ali é, se destacando, nenhum dos dois lados da quadra. O que você falou, acho que os que estava fazendo a equipe ganhar tantos jogos era sempre uma atuação individual de destaque, né? Então, um dia o Yane jogava muito, no outro o Lila jogava muito. É, nunca tinha ali o coletivo que a gente imaginava, né? Que o Bucks, coletivamente, nas últimas temporadas, apesar desse resultado aí, é bem ruim no ano passado. Tinha um coletivo forte, sim. É, a gente sabe que ali o Banner-Roser tinha esse problema, às vezes, na questão das rotações. De, às vezes ele tinha uma minutagem muito baixa, até pro próprio Yannis. Mas é, a equipe jogava melhor com ele, né? E o Andrew Griffin, um então, pô, primeira experiência dele como técnico. Ele teve, sei lá, 15 anos, acho, como assistente. Passou pelo Raptors, pelo KC. Tinha passado pelo Chicago Bull, já tinha passado pelo próprio Milwaukee. Se eu não me engano, ele começou a carreira dele como assistente em New York antes. E, cara, uma coisa que a gente vê é que, assim, eu acho que muitas equipes, elas... É, depois do sucesso do Nick Nurse ali, que com uma temporada com técnico, ele já teve sucesso, elas estão esperando que os treinadores que, que são elevados, né, do cargo de assistente para treinador, é, tenham resultados tão rápidos quanto... E a gente sabe que, né, assim, o Nurse era uma exceção, não uma regra, né? Então a gente vê ali, por exemplo, o Ham, que pô, foi elevado do cargo de assistente para técnico, trocou ali. É, ele era assistente do próprio Bucks, virou treinador do Lakers, não conseguiu ainda o sucesso. É, acho que às vezes eles estão promovendo é, assistentes para o cargo de técnico que não estão tão preparados assim. Eu imagino que o Adrian Griffith foi esse caso, né? Era um cara que, como a gente falou ali, o Yannis, talvez gostava, né? Mas acabou que a relação não deu certo ali com o técnico. Acho que ele ainda tem muito futuro, mas o momento não foi o ideal.
0: É, a questão é que... A, a sensação que eu tenho é que ele foi contratado com uma linha do tempo em mente e essa linha do tempo foi muito acelerada com a chegada do Damian né? Porque Sim. ele era um cara que... O projeto ali tem um bom relacionamento com o Yannis, vamos construir aqui alguma coisa na segunda fase da carreira do Yannis. Só que quando o Damian chega no time, muda tudo. É pra ser campeão agora. E a paciência era curta da direção dos jogadores, saiu uma matéria do Chris Haynes, que é um cara que tem, (risos) ele é amigo do Damian Lillard, então o que sai sobre o Bucks, a gente acredita que foi o Damian Lillard que falou pra ele, alguma pessoa ligada ao Damian Lillard que nas últimas semanas já tinha membros da direção do Milwaukee Bucks assistindo aos treinamentos. E o Yannis parece que virou muito rápido a opinião dele sobre o Adrian Griffin. Saíram notícias de que ele o Adrian Griffin queria tirar ele da quadra e ele não queria. Ele mudava as jogadas que o Adrian Griffin chamava. Então, claramente, o grande defensor da contratação do Adrian Griffin, que era o Yannis, ele virou rápido. Né? Ele perdeu a confiança... No, no Griffin, saiu eu escutei no, no podcast do Bill Simmons que eles entrevistaram o Nick Nurse e o Giannis não é muito fã do Nick Nurse, por isso que ele acabou não indo pra, pra Milwaukee que agora se você pensar em retrospecto, o trabalho que ele tá fazendo você citou especificamente o Nick Nurse né ele não só fez um grande trabalho no Toronto Raptors mas tá fazendo um grande trabalho no, no Philadelphia 76ers né? então um grande erro é Claro que você não... Tem muita aquela brincadeira, né? O imediatismo no futebol... Sempre é quando um técnico ruim é demitido de um rival, né? Eu entendo que pode parecer uma decisão precipitada... A equipe já contratou o substituto que a gente vai falar logo em seguida... Mas ao mesmo tempo... Eu não acho um absurdo você pensar que você tem um time com com o Yannis... Com o Demi Lillard... A janela é agora... E se você acredita que não vai dar certo... Com esse técnico Eu entendo Você é precipitado é uma decisão drástica É Mas se você acha que não vai dar certo É um time que não, não tem muito tempo A perder Então
1: eu, eu entendo a demissão É, eu entendo a demissão O que eu não entendo mesmo é a contratação Sim, é. Si. É, Assim, a gente tem aí o argumento de Pô, o Yannis gostava do cara E o Yannis é a grande super estrela aí Do Bucks, uhum. né mas eu acho muito perigoso você dar tanto poder, assim, entre aspas, pra um jogador, assim. Pô, é, já tem já que contratar tudo. o irmão
0: dele, né? E agora até o...
1: É, então, o Bucks já fez tudo que o Yannis queria nos últimos anos, cara, justamente tudo. Uhum. É, queria mais ajuda e foi lá e trocou pelo Damian Lillard. Antes e, disso, o Joe Queria cargo aí. É, então, queria o irmão dele, o irmão dele tá lá. Queria o contrato do de Supermax, deu o Supermax. Então, assim, pô, acho que o Milwaukee já fez muita coisa pelo Yannis, ó. Yannis deu muito também pro o Bucks, mas assim, é, quando você contrata um técnico, cara, é todo um planejamento que não envolve só o Yannis, envolve todo um elenco, envolve muito mais gente do que só ele. Então assim, é, acho que foi um erro. Tudo bem que talvez não queira contratar beleza o Nick Nurse, porque Yannis não gosta, e talvez isso causasse uma relação não tão boa, né? Mas sim, acho que existiam outras formas de você encontrar, de você conseguir contornar esse problema aí que foi a contratação do Adrian Griffith. pô é, é o que eu o que eu acho é que assim ele não estava mesmo preparado para ter um elenco com tantas estrelas você uhum. tem para você lidar com pô, dois dos top jogadores da NBA você é, tem que ter ali uma preparação já um, uma carreira ali consolidada como técnico e é o que a gente falou ele perdeu o vestiário E acabou sendo demitido. Foi uma das demissões, acho que, mais rápidas. Cinco demissões mais rápidas da história do NBA. Fazia, sei lá, dez anos que um cara não era demitido no meio da primeira temporada dele. Então, isso mostra que foi algo realmente ruim.
0: É, eu tô sentindo nesses seus comentários que você é pró-contratação do Doc Rivers, né? Que é o substituto dele. Calma aí. E a gente vai entrar nesse assunto. O último ponto, que acho que em retrospecto a gente identifica que era um sintoma estranho foi a saída do Terry Stotts, da comissão técnica do Milwaukee Bucks, né? Que foi atribuída, na época, a um possível problema de relacionamento dele com o Lillard, né? Que ele foi técnico do Portland Blazers por muito tempo, ele se tornou assistente do Milwaukee Bucks. Aí o Lillard chega, duas, três semanas depois, se eu não me engano, o Terry Stotts sai da comissão técnica, né? Então... Já foi um começo estranho, né, do, do Adrian Griffin Sei lá. E teve toda a questão da mudança de esquema tático, né? Que o, o Milwaukee Bucks sempre foi aquele time que. É, é um dos grandes clichês da NBA, mas é clichê que é verdade, né? Que é a defesa em drop, né? Que é o Brook Lopes próximo a sexta e tal. E o Adrian Griffin, ele é um cara mais que. Como eu trabalhando para outro Raptors e tal, é mais usar aquela defesa em Blitz, né? De mandar o pessoal lá na frente do and roll e tal. E logo de cara não tava funcionando os jogadores teve uma suposta reunião com líderes do elenco e o Andrew Griffin e eles voltaram ao estilo de defesa que o Mike Luttenholzer fazia, né? aquela defesa mais em drop. E a sensação que eu tenho, o que ficou é o time não teve a evolução tática que precisava com a saída do Mike Luttenholzer, mas também não estava no esquema mais do que foi campeão, né? ficou meio que no meio do caminho.
1: No meio inteiro.
0: E no geral... Perdeu muito defensivamente. Acho que não só o Drew Holiday, por exemplo. A diferença defensiva de um Malik Beasley para um Grayson Allen é grande também. Outras peças, o time perdeu profundidade. E aí, acaba que realmente foi um um grande desastre. Sobre o Doc Rivers. Doc Rivers é o novo head coach do Milwaukee Bucks. Ele que estava lá como consultor. Ele estava fazendo ali o meio do caminho do, do Adrian Griffin... Com a diretoria, ou seja, uma baita... Estranho, né? O cara que tava meio que ajudando ali... É, Pô, a trairagem, é... né? Acho que a gente
1: pode falar isso.
0: É, eu sou o consultor aqui, a minha cons... o meu conselho pra vocês é que vocês demitam um cara e me contratem, né? Foi a consultoria do Doc Rivers. Cara, eu não entendo como que o Doc Rivers continua tendo tantas oportunidades com times de elencos tão qualificados. Porque ele conquistou um título com um super time do Boston Celtics há mais de 15 anos atrás, com Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Rajon Rondo, um grande time. Ele vai pro Clippers, um fracasso completo em duas eras diferentes do Los Angeles Clippers. Ele teve o Clippers do Lop City com Blake Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan. Nunca conseguiu, sempre decepcionava. É... Vai pro Philadelphia 76 Antes disso... Antes, do Los Angeles Clippers... Pega aqueles primeiros anos... Do Kawhi... E do Paul George... Também... Não dá certo... Ele vai pro... o Philadelphia 76ers... Okay. Com... Com o Embiid... Nesse último ano... Com o Harden... Também outro fracasso... E agora ele tem mais uma chance... Num time com duas super estrelas... Cara... Eu não entendo... Assim... Vou te perguntar Buras... O que, que o Doc Rivers faz... Qual que é a, é a característica do Doc Rivers, tática, que faz ele se encaixar com esse time? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer qual que é a qualidade do Doc Rivers. A qualidade do Doc Rivers é ter se alinhado ao Kevin Gardner, o Paul Pierce, o Ray Allen e o Roger Rondo 15 anos atrás. Eu, eu, sinceramente, não entendo.
1: Cara, é só pra começar a falar, assim, que o Bucks, escolher contratar um cara assim, Isso nem falando das questões técnicas dele E afins que você já falou Que basicamente não existem, né Atualmente ninguém consegue encontrar algo Que defenda Uma contratação do Doc Rivers Porque faz tempo que ele não tem um bom trabalho É o que você falou Pô, um time que ele tinha lá no Boston Celtics Era no mínimo título Qualquer coisa que não fosse considerado título Era fracasso Nos últimos anos as equipes dele Se eu não me engano elas nem conseguem chegar nas finais de conferência, né é uma coisa assim, tipo... A, sei lá, se... tinha uma estatística na última temporada que, sei lá, sete anos seguidos, as equipes do Rock Rivers caíram na segunda rodada dos playoffs Era outro tipo.
0: E assim. um monte de virada então, que leva em, em séries, né? É,
1: tem isso ainda. Ele, ele acho que é o único técnico que levou mais de uma virada, de, 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 estando ganhando de três a um. Então, assim, pô, já, já é o bastante pra você pensar, pô, é melhor não contratar esse cara. E você tem ele como seu consultor. Tudo bem você ter ele como consultor, porque, pô, o cara tá há muito tempo no mercado da NBA e ser consultor é outra história. Mas ele vai lá e é contratado depois de demitir um cara que, teoricamente, acho que era para ele ajudar, né? É. E ele ainda era comentarista na, na TV. para mim, você ser comentarista na TV, você já ser consultor de uma equipe, já é um conflito de interesses, né? Na minha opinião, você vai ter um viés ali. É, mas aí então, nesse ponto, é...
0: eu acho que era o viés era muito mais para ESPN do que para o time em si, né? Porque, pô, como que você vai ser o um comentarista enquanto você está trabalhando com um time? Isso eu acho, eu acho para ESPN Sim. era para mim, não faz sentido como que eles aceitaram isso. Para o
1: Bucks, eu acho que... Sim, é então. Bom. Não, mas é, é, são decisões, assim, sem sentido, na minha opinião, do, do cara, assim. E, meu, é, é o que você falou, assim, um, acho que a única justificativa que pode ter é meio que aquela justificativa do técnico brasileiro ali. Que tem seus 65 anos, não rende há muito tempo. Mas é o famoso bombeiro, Facebook, né? Que é aquele cara lá que, que sabe lidar com as cobras, né? Então o Doc Rivers, ele já teve muita cobra no elenco. Já teve muito super estrelas. Já ligou com James Harden, Joey Witt, Kawhi Leonard, Paul George, Kevin Garnett. Enfim, dez aí caras que, pô, são super estrelas. E aí ele vai lidar com mais duas aí agora. Que é, a gente vê aí, pô, o não parece ser aquele cara tão fácil de se lidar. Lillard, talvez, também não seja. Então, acho que essa é a única coisa que pode defender ele. Saber lidar com as cobras aí. Porque, de resto, cara, não, não existe justificativa. E uma coisa boa, talvez a única coisa boa que eu vejo na tradução dele, é que ele... Eu li, acho que saiu agora a pouco, ele não é se foi o Roger que gostou. Que o David Jorger, né, que foi técnico do Sacramento Kings, vai vir com ele a comissão. né? E, pô, ele é um cara que quando treinou o Sacramento Kings... Mostrou muita coisa, se mostrou que o Ele teve uma doença depois, teve um câncer, mas já voltou a trabalhar. Acho que ele voltou a trabalhar, inclusive, foi na última temporada, justamente como assistente. E eu acho isso interessante, mas acho que eu preferia que o Jorger fosse o técnico, o head coach, do que o Doc Rivers.
0: É, o, os Bucks também, demitindo o Edward Griffin, eles se colocam numa posição que não tinha muita alternativa, né? E. Não é. Assim, tem muita gente que acompanha o basquete. Mas não, tipo, entende, o basquete não acompanha tão próximo e tal. Não acontece no basquete você demitir, sei lá, o o, o Sampaoli e contratar o, o Tite no meio de uma temporada, né? Como foi com o Flamengo, né? Isso não existe no basquete. Você não... Ah, vou demitir Sim. aqui um técnico... Com, porra, o Adrian Griffin, contratar um outro grande técnico e vamos seguir, isso não acontece mudança de técnico na maioria das vezes é só quando acaba a temporada regular e o máximo que acontece é você botar um interino ali, depois você demite o técnico no meio da temporada e normalmente ele Sim. vai só ali mantendo o barco até acabar a temporada pra você contratar um cara de verdade né? esse, esse tipo de coisa não acontece então não tem opções assim no mercado né? e eu acho que essa configuração da comissão técnica concordo plenamente com Buras Que é uma que me agrada também. Último ponto. guras, Troca do Damian Lillard. Se você fosse o Milwaukee Bucks. Estaria começando a te dar algum nível de remorso. Porque você abriu mão de muita coisa. A sua defesa não encaixou mais. E acho que nunca vai encaixar num nível. Sim. Acima da média porque você não tem o Joe Holliday, que é um dos melhores defensores da, da NBA. Você tem zero flexibilidade. Tem se falado agora que o, o Bucks está querendo trocar Pat Conalton e Ken Payne para melhorar o elenco. Porra, o que você vai conseguir com essa dupla? Vou, Lilas tem um contrato bem oneroso, seguindo em frente. Você acha que bate já um, um remorso ou não?
1: Cara, eu acho que bate, porque a gente vê que essa diretoria do Bucks tá querendo fazer de tudo, né? Por, por mais um anel aí, para aproveitar esse tempo do Yannis, o auge dele, né? Então, assim, acho que qualquer decisão que já pareça um pouco errada, eles já vão ficar ali com o pé atrás. Tipo, com tradução do Adrian Griffin, né? Mas eu, se fosse eles, eu ainda não estaria. Eu esperaria uma temporada inteira para avaliar se eu vou me desesperar Mas ou não. Posso perguntar de outra porque forma? Aham. Assim,
0: Volta no tempo, o quê? Seis meses. Você faria de novo essa troca?
1: Cara, eu faria, por isso que eu Eu faria, porque, cara, você juntar duas das grandes armas ofensivas aí da NBA juntas, ó, tem todos esses problemas que a gente falou é, de questão de defesa e é, afins, mas eu acho que ainda tem salvação. Acho que ainda tem salvação se você tiver um técnico que souber o que tá fazendo, assim... É, cara, Quando teve a troca Todo mundo ficou assim, 90% ficou encantado ficou. Dupla Damian Lillard Jansett, Com todas as possibilidades ofensivas Que se abriam Eram fenomenais, só que a gente ainda não viu elas acontecendo Justamente também por uma questão de esquema Então se alguém souber extrair aí O melhor deles, acho que dá jogo Mas ainda não encontraram essa pessoa Não foi no Adrian Griffin E não vai ser no Doc Rivers provavelmente Esse é o problema é, eu,
0: só, eu, também, eu também faria de novo a troca Acho que na época eu apontei que eu gostava da troca, mas era um preço caríssimo que o, o Milwaukee Bucks pagou. E talvez se você volta no tempo e fala que ó, essa troca vai significar que o Drew Holiday vai acabar no Boston Celtics, que é o seu principal rival de conferência, talvez desse um pouco mais de desconfiança. Né? Mas eu também faria troca, que acho que um ponto subestimado da troca também é que ela basicamente fez o Yannis assinar a extensão, né? Porque ele não, tinha, ele não tinha assinado a extensão ainda. E da outra vez, se eu não me engano, ele assinou a, a outra extensão, foi perto da troca do Jill Holiday, ou de, logo depois da troca do Jill Holiday. Então, tem esse sempre esse medo, né? De, pô, você tem que manter sua sua superestrela feliz. E parte da troca do demelida é essa. Eu faria também, mas... É, é realmente... Ela não te, traz mais, não te traz nenhuma garantia. Vamos ver agora com, com o Doc Rivers se ele consegue extrair mais dessa dupla para começar mais pick and roll entre, entre Dame e Yannis. Né? Acho que tem utilizado bem pouco e é uma arma imparável. Vamos seguir agora a falar de outro time da Conferência Leste, que é o Miami Heat. Miami Heat, por meses a gente falou, não, vai atrás do Lillard, vai atrás do Donovan Mitchell... Eles fizeram uma troca... Zach Lavigne,
1: até. Zach
0: Lavigne, verdade. Eles fizeram uma troca bem menor, mas que eu gosto bastante, Gura, já dando spoiler da minha opinião. O Terry Rozier, armador do Charlotte Hornets, que começou no Boston Celtics, ele estava naqueles times do Boston Celtics com o e o Jalen Brown jovens, que foi longe, que jogou muito bem quando o Kyrie Irving não estava em quadra. Ele vai para Miami, ele é da Flórida, ele é torcedor do Heat, tem tweets antigos dele, tipo 2010, 2011, comemorando a vitória do Heat, falando do Miami Heat e tal. O Heat manda o Kyle Lowry, que basicamente estava saindo da rotação do, da equipe não tem mais condições, infelizmente. Não foi um grande jogador, mas eu acho que passou a época do, do Kyle Lowry já. É um contrato inspirante e eles mandam uma escolha de primeira rodada em 2027, que é protegida pela... pela para loteria. Muita gente está me perguntando o que, que são essas proteções de escolhas. né Uma explicação rápida. Primeira rodada protegida para a loteria. Significa que se a escolha cair na loteria, ou seja, nas 14 primeiras escolhas, o Hit mantém essa escolha. Aí empurra para mais um ano que 2028 não tem proteção. Então, se o Hit cair na loteria em 2027, o que é improvável, eles mantêm a escolha e mandam a escolha de 2028. Aí tem proteção para número 1, proteção para top 4, você pode fazer qualquer proteção se você quiser, é isso que a gente fala quando é uma escolha protegida. Buras, você gosta dessa contratação para o Miami Heat? Cara, eu
1: gosto bastante, viu? Porque essa escolha não acho que vai ter grande valor, né? Como você falou, provavelmente o Butch vai continuar. Bom, uma das equipes aí que mais consistentes no século, né? Está sempre nos playoffs, então provavelmente vai continuar assim por um tempo, né? É, acho que assim, souberam usar o contrato do Kyle Lowry para adquirir alguém que hoje é melhor que tem mais tempo de contrato né? Lowry, pô, desde que ele foi contratado pelo Heat, ele nunca rendeu o esperado era é, um contrato de 3 anos, acho que 84 milhões, quando assinou a gente já ficou meio em dúvida, porque ele já não vinha no mesmo nível, mas tinha características ali que a gente achou que pudesse é, encaixar acabou não encaixando foi uma passagem bem, bem abaixo do esperado, que é o cara que ganhava é tanto. Você consegue a é Rose que tem essa temporada acho que mais dois anos de contrato. É, você cria ainda uma Trade section, o Miami Heat está cheio delas, é, que podem ser usadas aí nessa trade deadline para adquirir outros jogadores. E é o que eu falei: você não gastou muito para ter um cara que hoje te entrega mais na pontuação, te entrega até mais na defesa, que era uma das principais características do Lowry quando ele estava no auge. Então, achei uma troca assim, excelente para o Miami Heat.
0: É, não é aquela troca grande, né? Mas eu acho que ele é perfeito para se encaixar. E é exatamente o que a equipe precisa, né? Que ele é um cara que você confia... Ele não é um grande defensor, até porque fisicamente ele não é muito grande, né? Então, ele tem 1,80 e pouco, deve ter mais ou menos, por aí, 6,1. É, 1,85, né? Ele altura ok. Um cara experiente, ele não é muito velho. Ele é um pouco mais novo do que as pessoas pensam. Ele tem 29 anos porque ele, ele se destacou muito cedo no Boston Celtics, né, mas ele vem fazendo a melhor temporada dele em termos de de pontuação, 23 pontos por por jogo, eu acho que ele se encaixa nessa cultura Heat, e ele é um cara que, ele é um armador, mas pode jogar na posição 2 também, e sabe jogar sem a bola, né, naqueles momentos que o Jimmy Butler vai iniciar o ataque, às vezes o Tyler Hero, eu acho que ele se encaixa bem, e eu acho também que o M Heat dessa forma, ele mantém flexibilidade para mais uma troca, né, você tem tem escolha Sim. ainda. Tem Jovic para envolver. Tem, por exemplo, o contrato do Duncan Robinson. Contrato, apesar de ele estar tá arremessando muito bem. Tem o contrato do Tyler então, tá Heroes, dependendo. né Então, Sim. é um time que mantém versatilidade aí para mais uma troca. E eu acho que esse quinteto faz muito sentido. Né? Eles podem terminar jogos com o Rogier com Tyler Hero, Jimmy Butler, Amy Hawkins e e Ben Adebayo, né, que eu acho que é um baita quinteto, um quinteto que pode competir sim pela, pela Conferência eu, Leste
1: eu também acho e, cara, é o que você falou aí hoje, assim, o Rosier não é um defensor espetacular, mas eu acho que no esquema do Miami Heat, ele pode ser até positivo sim é, e é o que ele pode começar os jogos com titular, pode ser um excelente sexto homem, a gente ainda não sabe exatamente como ele vai ser utilizado aí, né mas ele traz muitas opções. E é o que eu falei. Essas trade exceptions também podem ser usadas para adquirir jogadores ali. Óbvio que são jogadores que ganham salários menores. Se eu não me engano a trade deception foi criada nessa né, negociação. por de cerca de 7 milhões de dólares. É, o que é interessante aí. Se você junta ali com um outro contrato de outro jogador. e Bom, Hit continua tendo ativos. O Yobit, ele ele até ganhou um pouco mais fácil espaço essa temporada. Né? Ainda é um jogador muito jovem. Eu acho que ainda tem o seu valor de mercado, sim. Então, é uma troca muito boa e o Miami Heat, que você falou, vai novamente competir ali na cabeça, né? É, às, vezes, às vezes a gente olha o Miami Heat não vê, talvez, as superestrelas como o Milwaukee tem, como o próprio Boston tem, como o Sixers tem, mas sem dúvida nenhuma é um elenco muito qualificado pra ir longe.
0: É, e a gente já viu quantas vezes o Jimmy Butler é capaz de elevar o nível dele na, na pós-temporada, Exato. né? Então, é, eu acho que é um time que tá logo ali. Hoje eu diria que. Eu acho que tem um top 4 destacado. Eu acho que o Celtics está destacado dos demais em termos de favoritismo. eu acho que é tipo. um degrau e meio, assim, em relação. Sim. E eu colocaria Philadelphia 76ers, Bucks e Miami Heat no mesmo. Mesmo grupo ali. Meio. Meio que empatados. Cada um com seu ponto forte e seu ponto fraco. Logo abaixo.
1: É. É que eu acho que cada um tem um ponto forte, muito forte, é. né? E uhum. talvez um ponto fraco que se destaque. Né? Mas acho que é interessante que o hit hoje ele tem, pode ter uma rotação de uns 10 jogadores. Cara. Sim. É, Rozier, Hero, Butler, Duncan Robinson, Josh Richardson, Caleb Martin. Enfim, são muito, é muita gente. e na, Isso é bom na temporada regular, porque permite você descansar alguns jogadores, já que nos playoffs uhum. essa galera toda não vai jogar, com certeza
0: verdade é, e mais uma vez a gente consegue né a gente pô perderam o Gabe Vincent, perderam o Max Cruz o que, que eles vão fazer e Sim. eles sempre conseguem é, tem o Highsmith também que eu acho que é um cara hoje, pelo menos jogou dos playoffs da temporada mas enfim vamos avançar aqui que é um tópico atemporal que é a crise na arbitragem é, assim primeiro queria saber se o Guras acha que dá para chamar de uma crise na arbitragem Nenhum torcedor do NB tá feliz com a arbitragem. A gente teve no. Ontem, né? A gente tá gravando aqui na, na quarta-feira. A gente teve dois casos bem destacados. Né? A gente viu o. O Chansey Ele quis pedir um tempo antes do, da andada que marcaram no, no Malcolm Brogdon. Claramente pediu. A arbitragem não deu. E deu a andada e deu falta técnica. No, no Chance Billups, ejetou ele Da partida, que foi Desastroso, e saiu um relatório Agora que no final do Timberwolves Contra Hornets Foram 10 marcações erradas Nos últimos dois minutos 10, tem uma específica no Towns Que é um absurdo
1: Que é mais absurdo é uma das Que teve 12 que... faltas é. nele
0: É uma das mais absurdas que eu já vi não ser marcada Numa quadra de NBA né? o... Tudo bem, o Towns fez seus 62 pontos E perdeu o jogo sim, é verdade, mas cara é é um tópico difícil porque tem sempre aquela discussão não, é porque hoje em dia a gente vê mais o que está acontecendo no quadro então a gente identifica mais os erros e tal mas eu acho que a arbitragem da NBA uma liga que tem tanto dinheiro não é possível ser tão ruim assim e você tem o pior dos mundos você tem uma arbitragem que erra muito e aí tem as revisões que duram muito que atrapalha muito o fluxo do, do jogo. E eu acho que hoje. Levando em consideração essa questão de fluxo e tal. Acho que está pior do que 10 anos atrás. Porque, sei lá. Pelo menos 10 anos atrás. Você errava mais chamadas talvez. Mas atrapalhava menos o fluxo do jogo. Então eu não sei se é uma questão de. Ah, vamos abolir. Vamos diminuir ao máximo. Revisão. E pelo menos a gente preserva o fluxo do jogo. Já que eles não vão acertar mesmo as chamadas. Ou eu não sei tá faltando investimento na arbitragem, não sei também, é é muito difícil você dizer apontar aqui o que que vai consertar porque também tem outra coisa você conhece algum esporte que tá satisfeito com a sua arbitragem
1: é exatamente isso, esse ponto que eu ia começar abordando assim não existe esporte em que as pessoas estão felizes com com os juízes né futebol é aquela coisa que a gente sabe todo mundo reclama o basquete também reclama eu não acompanho tanto futebol americano mas pelo seu Twitter eu vejo Sim. que tem muita reclamação Cara, nas lutas que eu acompanho, o MMA tem reclamação dos árbitros. Então, assim, não existe esporte em que esteja satisfeitos com os árbitros. Eu acho que existem os dois lados. O lado torcedor, que vai reclamar de absolutamente tudo que a arbitragem fizer. Que não, no mínimo, não é nem favorecer a sua equipe, mas que seja bom pra ela, né? digamos assim, que seja neutro. E existe realmente o lado certo que a arbitragem tá errando no mundo. É, eu acho que muitas vezes a gente reclama de coisas que montou certas também, a gente várias vezes vê aí os torcedores reclamando de lances no final das partidas e depois sai lá no last two minute report que foi sim certo a marcação da arbitragem mas tem muitas vezes que eles realmente erram e eles admitem esses erros desses relatórios que tem é, ao fim das partidas, né quando as partidas estão disputadas, sempre lançam esse relatório Ou, por exemplo aí que a gente falou do Timberwolves e do Hornets, foi um desses casos né? então esses últimos esses lances aí que a gente falou é, nos últimos dias, foram escandalosos. É, as torcidas reclamaram, com razão, porque foram erros amadores, digamos assim, né? Você espera que, pô, naquele lance do Towns, por exemplo, que o árbitro vá ver. E, e também no lance, pô, pedir um tempo é algo básico. Assim. Os árbitros veem isso no mínimo 10 vezes por partida, né? Então foram erros absurdos que tiveram. Acho que o mais grave é que, são erros que tiveram um impacto direto nos resultados, né? Porque muitas vezes a gente reclama de, sei lá, uma bola que o juiz deu invertida no fim do segundo quarto. Isso acaba não tendo uma interferência ali tão direta quanto esses lances no fim dos jogos, né? E tem ainda essa questão que você falou, pô, as revisões, cara, elas tiram tiram a dinamicidade né, do jogo. Pô, tem jogo que ali o último minuto demora 30 minutos, sabe? É, e fica chato para o torcedor e após também fica chato para os jogadores.
0: É, a gente que cobra esses jogos, a gente sabe o desespero que é, né? No minuto final, quando começa a revisão, aí é, porra, 10 minutos de uma revisão, 5 minutos de uma revisão, e aí é um inferno, né? E aí você, no saldo geral, você ainda acaba errando, né? Então, eu, assim, eu coloquei mais na pauta como. para a gente é, poder reclamar aqui, porque eu não sei qual que é a solução, eu não, sinceramente não sei eu, em todo esporte que eu acompanho, eu sou um defensor da, do sky judge que eles falam nos Estados Unidos né? aquela pessoa que está assistindo e aí tem uma marcação e obviamente pela imagem é errada o cara já fala, tá errada, a falta é essa e já segue o jogo, porque isso acontece, por exemplo, no futebol, por que que o árbitro tem que ir para o VAR para ele decidir, por que, que não pode ter uma pessoa que decida? Na né? NFL também, por que, que não pode uma outra pessoa que tá no fragilizar e o processo? Né? Eu acho que deveria ter isso na NBA também. Né? Cada jogo tem um cara assistindo pela TV, marcou a falta, ele. Não, peraí. Não, tá errado, é isso aqui. Ponto, acabou. Não tem o ato enquadra suado, cansado, e e pra tela ver. Por que, que você acha que eles resistem ao uso desse Sky Judge?
1: Cara, é, eu acho que os árbitros eles também eles têm essa questão de. Eles têm o seu próprio ego, né? Entendi, digamos assim. Yeah. E eu, eu acho que eles. A gente vê ali o Tony Brothers, por exemplo, querendo aparecer ah, naquele ama. outro dia, você lembra? Ama. Então, assim, eu acho que eles também não querem admitir que eles mesmos é. Qual que é aquele que, que fala pra câmera
0: vezes... de lado, assim? Ele fica meio de lado e fala assim pra câmera.
1: É, não... não. e toda rodada, toda rodada tem um lance em que o árbitro vai lá e viraliza que ele fez alguma gracinha, sabe? Eles também querem ser um pouco. É. Mas são poucas as vezes que você vê um árbitro admitindo erro. Eu lembro de uma vez ele admitindo, foi naquele Lakers e Celtics da temporada passada, que o LeBron, ele Sim. vai pra... Bandeja, o Jason Tatum bate no braço dele, dele. lastimou o É, muito forte, é, muito forte. Con- Confirmou, mas antes de confirmar o próprio Árbitro do Pelé falou: a gente não viu o lance. Então assim, eles também é. não nunca vão admitir os erros deles, né? E eles acho que tem muito árbitro que não gosta de quando vem essas novas, quando tem outras coisas para ajudá-los, né? Uhum. Justamente porque talvez eles percam um pouco do poder e um pouco da barganha deles ali, né? Então, eu acho que essa é uma das razões, talvez. Justo.
0: Única ressalva aqui. O único árbitro que é parte do espetáculo que pode fazer essas coisas e pode aparecer é o Scott Foster apitando o jogo do Chris Paul. É o
1: único. Nossa.
0: Porque aí, quando você... Pô, tem licença ele... poética. Exatamente. Quando tem o jogo do Warriors, né? o jogo do Chris Paul em geral, e é o Scott Foster, o árbitro, é parte do show. Aí tem que deixar rolar, e aí ele tem que aparecer mesmo, tem que... Porra, falar...
1: Tem que ter uma discussão entre tem eles. Tem que fazer trash
0: talk com o Chris Paul. Aí é parte dos do... outros. Não. A gente tem <coughs> aqui. Tem espaço pra um. O Scott Foster com o Chris Paul. Tirando isso, não tem mais espaço não. pra
1: aparecer. Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar também é que parece que a NBA, ela não, talvez não faça a renovação dos árbitros. Torra né, que pede, pede, né? É... E o próprio Tony Brothers, que a gente cita aqui direto Pô, ele é porque ele sempre está envolvido em polêmica, Sempre tem lance dele ali Que as pessoas ficam, meu Como é que ele errou nisso? E todo ano ele está lá, apitando, sei lá, 50 jogos Apitando jogo de playoffs Fazendo erro import... Assim, erro que Interfere diretamente no resultado Sabe? Então eu não Eu acho que tem que também A gente sabe que ele tem muito dinheiro para investir E o Adam Silver mesmo disse não, sempre com um árbitro erra, a gente vai lá e a gente faz, tipo, sei lá, um curso, assim, digamos assim, com ele. Uhum. Eles são punidos também quando erram. Mas acho que as punições não estão sendo bastante, porque eles continuam errando direto e reto, sim. Pô, nos últimos dois dias, é o que a gente falou. Se fosse um erro, talvez por semana, a NBA tem muito jogo yeah. e, enfim, tem, sei lá, 70 jogos por semana. Um, um jogo com um erro que vá ser polêmico, tudo bem, mas nos últimos dois dias teve dois, sabe? erros crassos, assim, isso fora sei lá, outros erros pequenos ali ao longo dos jogos que a gente uhum. não vê aí, mas tá tendo muito last de suportes, que são quando eles, uhum. ten- assim tá tendo muito last de suportes com erros né, que às vezes acaba não tendo um erro que assim, automaticamente quando o jogo tá perto eles vão lançar um, quando o jogo tá apertado um dos... eles vão lançar, mas tá tendo muitos com muitos erros, isso é grave
0: é, e com aposta esportiva envolvendo muito mais dinheiro do que há cinco anos atrás, isso se torna um problema, né? Levanta momento, suspeita. É, né? até o momento que vai ter um site de aposta que ou vários que vão se juntar e processar a NBA, né? Levar, perderam lá o um maior dinheirão por causa de, de um erro. Então, tem que melhorar mesmo. Vamos encerrar falando sobre a seleção dos Estados Unidos, que a Federação de Basquete do país anunciou o, a pré-lista dos convocados e. Foi bom enquanto durou esse cenário competitivo no basquete internacional. Eu vou ler a lista aqui dos 40 nomes escolhidos. Eu fiz uma lista dos meus 12 que seriam os escolhidos Eu também tem a minha. E a gente vai debater então. É, mas eu vou passar a lista, vou ler o mais rápido possível, né, porque não é nada bom podcast você ler uma lista tão uhum. longa. A ordem aqui está pelo sobrenome do jogador. Né? Eu... eu copiei e colei a lista, não vou digitá-la toda de novo. Mas vamos lá. Ben Bayo do Heat, Jared Allen do Cavaliers, Paulo Banqueiro do Magic, Desmond Bane do Grizzlies, Cory Barnes do Raptors, Devin Booker do Suns, Michael Bridges dos Nets, Jalen Brown do Celtics, Jalen Brunson dos Knicks, Jimmy Butler do Heat, Alex Caruso dos Bulls, Curry do Warriors, Anthony Davis do Lakers, Kevin Durant do Suns, Anthony Edwards do Timberwolves, Joel Embiid isso mesmo, Joel Embiid tem nacionalidade dos Estados Unidos ele decidiu defender a seleção americana, havia muita especulação que ele defenderia a França, mas ele acabou optando pelos Estados Unidos Darren Fox, do Sacramento Kings Paul George, do Los Angeles Clippers Aaron Gordon, do Denver Nuggets Teresa Halliburton, Indiana Pacers James Harden, do Los Angeles Clippers Josh Hart, do New York Knicks Tyler Hero, do Miami Heat Drew Holiday, do Boston Celtics Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder Kyrie Irving, do Dallas Mavericks Da... Jerry Jackson Jr., do <laughs> Memphis Grizzlies, LeBron James, Los Angeles Lakers, Ken Johnson, Brooklyn Nets, Walker Kessler, Utah Jazz, Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers, Damian Lillard, Milwaukee Bucks, Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers, Chris Paul, Golden State Warriors, Bobby Portis, Milwaukee Bucks, Austin Reeves, Los Angeles Lakers, Duncan Robinson, Miami Heat, Jason Tatum, Boston Celtics, Derek White, Boston Celtics, e Trey Young, Doa tanta Rocks, buras
1: Na minha. Bebe opinião, uma água agora. Enquanto eu bebo uma <risos> água, faltou alguém? Cara, na minha opinião, não faltou ninguém, assim. É... Acho que tem muita gente, inclusive, né? Pô, uma pré-lista com em que 112, só não. é gente pra cacete, né? Então, assim, se faltasse alguém aí, é porque teria algo muito errado, né? É, o Jamorando tá machucado, lado.
0: que eu acho que seria um cara que entraria. É.
1: Uhum. É, você pode citar alguns outros aí, sei lá, o Zion Williams ou não tá, né? Não, tem como. Você poderia citar talvez ele, né, porque pô, é uma estrela de certa forma, mas a gente sabe que ele não tá jogando no nível aí, né? Mas, cara, não faltou e, assim, tem tem muita gente que disputou aí as últimas competições que não vai, na minha opinião. Porque tá tendo aquele papo de que o LeBron tava recrutando a galera pra ter aquele negócio de farmar o super time... Então, assim, eu já adianto que, eu acho que, por exemplo, Bobby Morris, que é um cara que disputou, acho que, se eu não me engano, acho que é a última copa do mundo Foi, jogo, tava na... Disputou
0: acho que ele até terminou contitular, se eu não me engano.
1: É, ele não vai disputar, não. É. Esse já é uma certeza, sim. É, então, o, o então,
0: Draymond, a ausência dele, eu acho que é uma que... Ele participou dos últimos ciclos olímpicos e ele é treinado pelo hum. Steve Kerr, né, que é o treinador sim. do Golden State Warriors, né, Talvez tá o... Provavelmente gente conversaram sobre isso, né? Mas é eu acho Sim. que é um ponto meio awkward ali, né? Meio desconfortável. É, eu acho que é até
1: bom que ele não participe, é. sabe? Eu acho que o Drake precisa... Não faria sentido, é. Sei lá,
0: é. é. Então, eu separei aqui uma seleção de 12 que não incluiria lesões, assim. Tipo, ah, se todo mundo tivesse 100% saudável e tal. E sobre o que você falou, tem um cara na minha seleção de 12 que foi pro Mundial. Apenas um é o Therese Halliburton. E assim, o Therese Halliburton ah. hoje é um cara que deu um salto em relação ao Therese Halliburton Sim. do Mundial. Então eu tenho como armadores o Stephen Curry e o Halliburton. Quem que seriam os seus armadores?
1: Cara, eu coloquei como armadores o Stephen Curry e eu coloquei o Damian Lillard. É... Hoje o Halliburton joga mais que o Lillard. Acho que joga. Mas eu, tava... eu... a minha lista foi muito montada numa ideia de assim, super estrela sabe Less dance. e acho que o Lillard é Eu acho que o Lillard tem uma talvez apelo comercial é. de comercial estrela maior que o mas se você for por bola jogada tem que ser o um Robert
0: é eu eu cheguei a colocar uhum. o Lillard mas eu confesso que eu teve um jogador óbvio que eu esqueci ele tinha entrado numa dessas vagas as duas vagas né que você vai um reserva uhum. de cada posição né e tem mais dois aí eu tirei ele mas é o, o problema do Lillard que eu achei que ele foi muito mal no, nas Olimpíadas de Tóquio e eu cobri essas Olimpíadas sim. de perto, porque eu tava na Globo na época, eu achei que ele foi bem mal, né? E como ele já tem a medalha, eu acho que.. Até faz mais sentido você levar um cara que, que não tem, mas esse ponto que você falou realmente é o um, é um nome maior, né? Então pra. Ainda tá mais que o Lebron vai estar tá filmando o documentário dele e tal, <risos> né? Então ter a presença do, do do. Lila faz mais sentido. Eu coloquei de posição ali de shooting guard basicamente, eu coloquei Devin Booker e Jimmy Butler.
1: Cara, nessa aí, eu coloquei três nomes. Uhum. É, eu coloquei Devin Booker, Jimmy Butler e Donovan Mitchell.
0: É, o Mitchell, o Mitchell faz sentido também, né? E tá jogando muito no Clube do Cavalês. Aliás, até subestimado com o bem ele ele tava, ele tava em foco? Acho que não, né? Ou tava.
1: Então, cara, eu acho que ele, eu acho que ele disputou alguma competição. No penúltimo mundial, se tava... com
0: certeza ele tava. Deixa eu procurar é, aqui. Era essa,
1: é essa, é Foi essa. É, cara, eu acho que assim... O ponto, normalmente, é que ele pode, às vezes, ali fazer a um. Assim como o Jimmy Butler, às vezes, pode jogar ali com, com um ala, né? É, eu acho que o Devin Booker é o incontestável que vai estar sim. Mas esses aí são, os, acho que, os três grandes nomes. assim Talvez você pudesse pensar. Pô, o Anthony Edwards, que, se não me engano, ele jogou numa competição. Se não me engano, foi o último mundial. Ele estava no não mundial. tenho certeza, mas ele jogou. o melhor jogador jogou, dos Exato. É. É, então, acho que talvez existisse um argumento aí pra ele Jogar talvez no lugar do Donovan Mitchell, mas acho que. o Mitchell hoje, se eu Não estava no Mitchell... Poxa, não tava na última. É, então...
0: O Mitchell, ele estava no Mundial que eles caíram nas quartas. Isso eu lembro. Bem, Sim. Eles, naquele time com o Tayton, um, com o Jalen Brown e tal. Alas. É... Jimmy Butler é um ala, né? David Booker também é um ala. Mas eu Sim. coloquei Kawhi, Paul George, LeBron, Tayton e Kevin Durant. Aqui acabou. Não tem nada que nenhum outro, nenhuma outra seleção possa fazer. aí quantos
1: nomes foram? Só Kawhi, Kawhi, Paul Lebron. George,
0: Lebron, Jason Tayton e Kevin Durant. Cinco.
1: São os meus cinco é. que vão é jogar ali como Alan e como alas pivôs, né? Vão é, é revezar ali. Uhum. É, outro nome que eu pensei que talvez pudesse entrar. É porque assim, as convocações, eu sempre sinto que elas têm dez nomes ali que, pô, são unanimidade. E às vezes eles levam dois jogadores ali meio aleatórios, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que o Bob Torres é um nome meio aleatório que foi para o Mundial, assim, a gente sabe que o Mundial é um nível abaixo, mas eu acho que ele estava ali ainda abaixo dos demais, né? Então eu pensei que talvez quem pudesse fosse é, ser ali um Paolo banqueiro, sabe? E ali, ele, os Estados Unidos têm o um
0: histórico de fazer isso, né? A gente, por exemplo, em 2012, eles levaram o Tony Davis recém-draftado, né?
1: Então, eu pensei que poderia vir a ser uma opção, se fosse, eu tiraria ali o, o Paul George, seria, mas eu acho que vai ser ainda esses... Sim, você...
0: É, e tem uma probabilidade grande de esses todos não estarem saudáveis, né? E aí eu acho que faz sentido levar um cara como o Paulo Banqueiro pra ser, tipo, o Ronaldo Fenômeno em 94, o Kaká em 2002, né? Pra fazer, pegar experiência aí. No... Ele também que não foi mal no... na Copa do Mundo. É... Big Man's, eu tenho três. Anthony Davis, Anthony Davis Joel Embiid e Ben
1: Adebayo. A minha foi Anthony Davis e Joel Embiid. que ali eu coloquei um alarmador a mais do que você, né? Mas o é um cara que ele disputou aí já competições também Sim. pelos Estados Unidos, né? Tô e acho É, então, acho que existe uma grande chance dele acabar indo também. Mas é uma para mim, o Anthony Davis e o Joel Embiid. É. Pô, o Joel Embiid, ele, ele não se naturaliza, ele não, sei lá, pegou a cidadania americana para jogar justamente os pra não ser colocado, né? Então é óbvio que ele vai estar tá... E o Anthony Davis também, com o que ele foi jogando, por finalmente está saudável aí. Acho que tem que aproveitar aí a seleção americana se ele continuar assim, para ter...
0: Com força máxima, não tem. Assim, as outras seleções têm continuidade, têm entrosamento e tal, mas com isso aqui não tem condições. Não tem como competir. Eu imagino que o quinteto titular seria Curry, Kawhi, LeBron, Kevin Durant e Embiid. O Embiid, ele conserta o problema que essa seleção tem, muitas vezes, com as seleções europeias, que é, sempre tem um pivô grande, pesado Sim. Aquele cara que fuma no intervalo Que é cabeludo <risos> e tal Que dá problema para o Unidos É, exatamente é. E o Embiid resolve tudo isso Porque você não consegue mover ele na, na zona restrita E aí acabou, não tem Ia ser legal Eu queria muito uma disputa legal assim das, Justa né, Das Olimpíadas Com força máxima, não tem
1: qual Sim é, essa seleção aí, cara, tem uma coisa que é curioso a gente sempre ver, que a minutagem dos jogadores no, nas Olimpíadas sempre é baixa. Tipo, o cara que mais joga, ele joga, sei lá, 24 minutos, assim, porque nos 24 minutos que ele joga, ele vai lá e, sei lá, faz 18 pontos acertando 70% dos arremessos de quadra, sabe? E é uma seleção assim, nos, no, nas Olimpíadas dos Estados Unidos já vai, tradicionalmente, com equipes mais fortes do que no Mundial, e tradicionalmente basicamente sempre ganha, acho que a última vez que não ganhou lá em 2004, e desde então uhum. voltou a ser aquela coisa que a gente sabe na última eles até começaram com várias dúvidas mas se encontraram ao longo do caminho e foram campeões que eram esperados e agora que eles vão definitivamente ali com o, a, o time a mais mais deles não tem competição mesmo, não tem assim né? tem equipes que tem que ter os titulares muito fortes, tipo França é, própria Espanha ali que a gente sempre acha que não vai, mas acaba o Canadá Alemanha Mas Alemanha. não tem jeito é, A Austrália é. tem caras fortes mas É, o quando que eu, eu falava eu... no Os Mundial caras...
0: Era que Você Os Estados Unidos sempre leva desvantagem Em continuidade, em entrosamento
1: Sim.
0: E quando você leva um time C Time C barra B Que foi basicamente o que eles levaram pro Mundial O talento não foi suficiente Pra, cor... pra cortar essa diferença Aqui o talento sobra Sim. Assim, Pra Pra cortar essa, essa diferença de entrosamento. E acho que é um time até mais... As últimas Olimpíadas foram muito estranhas, né? Não dá pra comparar com as outras Olimpíadas. Era no, foi na pandemia, não tinha torcida. Eu tava vendo outro Sim. dia as highlights do, do, da final da França e Estados Unidos. Sem torcida, me pegou até de desprevenido. Mas aqui Sim. você vai ter um time LeBron motivado, porque ele vai estar vai tá filmando o documentário. Ele, tem uma, ele, ele tá sendo filmado já direto há três anos e tal. E vai ser a última dança a dele. A lá dele. É, vai ser a é. última dança dele ali com a Seleção dos Estados Unidos, né? O Curry nunca ganhou uma medalha olímpica. E eu acho que isso é, pra ele, ser um desastre não ter essa, essa medalha, né? O Kawhi também não tem a medalha olímpica. Então, é... Acabou. Vai ser um negócio
1: que você vê Kevin Durant e Curry juntos de novo. É. Aí você vai ver Curry... É... Curry, Kevin Durant e LeBron juntos. Vai ser uma parada. Acho que meio off-tar game, assim, é. sabe? É, é a mesma junta, tipo, vibe do,
0: do time de 2018, Do time de 2012, do time de 2008. Do, do time de 92 e tal. Porque o time, o time de 2016 e 2021 já não eram o A, sim. né? Era tipo. É, tipo, tinha um time titular
1: bom, é. mas depois caía, assim. É,
0: não tinha LeBron, não tinha Curry, mas tinha Kevin Durant. Tinha Jimmy Butler e tal exatamente puras muito obrigado pela sua participação é, até a próxima
1: até a próxima valeu Gabs. eu não
0: tenho indicado mais o seu Twitter porque agora você é adepto do Twitter fechado né então
1: eu sou não tá tudo bem é, é. eu vivo agora na informalidade
0: exatamente né até alguns dos seus tweets acho que não são para consumação do público mesmo né? então <risos> é bom manter fechado mas é isso pessoal o podcast cara dos esportes volta amanhã com o preview das finais de conferência exclusivo para apoiadores das conferências da NFL, deixar deixar bem óbvio das conferências da NBA faltam bastante ainda e vai ter o pós-rodada de domingo pra segunda, falando dos confrontos e já fazendo um mini preview do Super Bowl e o próximo episódio da NBA vai ser na madrugada de segunda pra terça então até lá, tchau!